0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg analytiker Morten Lund med mig i studiet. Velkommen Morten. Tak Helge. Det har været en uge, hvor aktiemarkederne har sat nye rekorder, hvor renterne er blevet banket helt i bund. Samtidig har vi fået kendskab til, hvem der skal tegne EU over de kommende fem år, Ligesom der er blevet sat navn på, hvem der skal afløse Mario Draghi på posten som chef for den europæiske centralbank. Og det bliver lidt overraskende. Den nuværende direktør for IMF, den internationale valutafond, franske Christine Lagarde, som den 1. november kan sætte sig i hjørnekontoret i ECB's imponerende bygning i Frankfurt. Men Morten, lad os lige vende markedsudviklingen først. Aktier i top, renter i bund. Hvad er det lige, der ligger til grund for denne her fornyede risikoappetit på de finansielle markeder?
1: Ja, der er lidt flere ting i spil her. For det første, så kan man sige, at øh, markedet drog sådan et øh, lettelsens suk efter G20-topmødet i weekenden. Uh, ikke fordi der sådan var de helt store... Hverken overraskelser på den positive eller negative side, men der var i hvert fald ikke nogen øh, kaniner, som Trump øh, tog op af hatten der. Så det er den ene ting. Øh, den anden ting er, øh, hvis man kigger på, vi har fået de her øh, globale PMI-tal, og det er specielt for fremstillingssektoren, har set noget øh, skidt. Og PMI, det er
0: indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation.
1: Lige præcis. Og øh, der øh, har det faktisk de seneste 14 måneder, øh, har pilen peget nedad. Og øh, generelt set i den her uge, der så det, hvis vi kigger på de enkelte lande, også øh, lidt skidt ud. Og øh, det har altså sådan været med til at presse renterne øh, ned, specielt i den lange ende af kurven. Og øh, så kan man sige, det er jo sådan lidt paradoxalt i forhold til, hvis man så kigger på aktiemarkedet, men øh, at... Aktierne så rent faktisk stiger, når vi får de her nøgletal, men øh, der er sådan en, en mærkelig sammenhæng her, hvor at, øh, renterne de bliver presset ned af de her sløje nøgletal, men fordi renterne de kommer ned, så er det godt nyt for, for aktiemarkedet. så det
0: øh, sjov sammenhæng. Ja, det er jo sådan lidt paradoxalt, kan man sige, fordi man burde jo egentlig se på det her med, at hvis det går dårligt for virksomhederne, så burde det også påvirke aktiekurserne i en negativ retning. Men mekanismen den er altså den anden vej rundt, fordi det giver forventninger om, om yderligere pengepolitiske lempelser. Og øh, nu nævnte du det, at især de lange renter kører ned, og vi kan jo bare se på de danske 10-årige statsrenter, der ligger i rekordlavt niveau, minus 31 basispunkter. Det er jo en, en helt vanvittig situation, som, som vi ser lige for tiden. Øh, det er jo også sådan lidt, i hvert fald, når, når, når jeg ser på det, nu nævner du, at, at fremstillingssektoren den er banket helt i bunden, og det giver forventninger om, at der kommer de her pengepolitiske lempelser. Øh, men ser vi for eksempel på Europa, så går det jo meget godt i servicesektoren. Hvorfor er det egentlig, at investorerne de ser så meget på, hvordan det ser ud i fremstillingssektoren? Fordi servicesektoren er jo i virkeligheden i dag mere afgørende for økonomien. Den tegner sig for en meget større del af bruttoværditilvæksten og også en langt større del af beskæftigelsen ja man
1: kan sige at PMI tallene her for fremstillingssektoren de er måske lidt mere konjunkturfølsomme så de er måske en lidt bedre indikator for hvor at det samlede billede skal hen. så det er derfor at vi sådan set, som regel kigger lidt mere på de her fremstillingstal. Men det er jo rigtigt at service er jo i langt langt de fleste virksomheder som sådan egentlig vigtigere.
0: Den er nemlig vigtigere, men det bliver jo meget meget spændende at se hvad der kommer til at ske på rentefronten, og øh, hvis vi lige snakker rentefronten, så har der jo været et rentemøde i vores naboland, Sverige, her i løbet af ugen. Hvad var det lige, at øh, cheferne i Rigsbanken fandt ud af?
1: Jamen, øh, man kan vel næsten sige ikke så meget. Det var nærmest som om, de var gået lidt på, på sommerferie, fordi de, øh, de ændrede faktisk ikke deres rentebane overhovedet, øh, hvilket var en øh, temmelig stor overraskelse for både os og for markedet. Og vi så en, en svensk krone, der blev styrket lidt på det. Og øh, det var som om, de lagde lidt op til, at Sverige måske ikke er helt så påvirket af udenlandske faktorer, som de jo ellers i mange år har gået og sagt. Øhm, så man kunne måske gå og spekulere i lidt, om de har ændret deres øh, sådan reaktion, funktion, hvis man kan sige det sådan. Øhm, eller også er de, som jeg sagde, måske bare gået på sommerferie, Men øh, en stor overraskelse vil jeg sige, og hvis man kigger på den her rentebane, så øh, er der jo faktisk priset ind nu, at, øh, at der skal komme en, en renteforhøjelse i starten af 2020, og vi får to øh, inden slutningen af, af, af næste år. Så det er sådan ret voldsomt, synes jeg, når man sådan lige tager det mente, at vi har ECB, der nok kommer til at lempe pengepolitikken, og vi har en øh, amerikansk centralbank, som også formentlig kommer til at lempe, så det, det vil være ret øh, mærkværdigt, hvis det er at, at de lige pludselig går, går i den anden
0: retning der. Ja, man kan i hvert fald sige, at de må så være sådan lidt mere trygge ved, at inflationen den sådan er ved at vende tilbage til målsætningen omkring de 2%. procent. For det her, som du også nævnte, det fører til en lille styrkelse af den svenske krone, og det er jo alt andet lige noget, der vil dæmpe inflationsudviklingen, så måske føler de sig efterhånden relativt komfortable ved, øh, ved udviklingen i inflationskronen.
1: Det, de er i hvert fald noget mere komfortable ved det, end, end vi er, øhm, men jeg vil så også sige, at hvis man kigger på det historisk set, så har Riksbanken haft en, en helt klar bias mod og, og, og have en for høj øh, inflationsprognose. Det mener vi helt klart også, de har den her gang, øh, også hvis man kigger på sådan noget som inflationsforventningerne, langsigtede inflationsforventninger i Sverige. Så stemmer de måske ikke helt overens med den øh, inflationsprognose, som, øh, som svenskerne lægger op til der.
0: Det bliver spændende at se, om det er sådan, så de rammer den øh, rigtigt den her gang, der. Ja. eller om det er sådan, at vi igen skal se, at øh, Rigsbanken bliver skuffet, og at vi altså ikke får de her rentestigninger, for det kan jo få en afgørende betydning igen for den svenske krone på den lidt længere bane. Men... Øh, du nævnte før her, at øh, der er forventninger i markederne om, at øh, ECB kommer til at sætte renten ned. Og det ligger jo faktisk også i vores prognose, at øh, der igen til september måned kan komme en ny lempelsespakke. Øh, da det var, at vi lagde den øh, prognose, der var vi jo ikke rigtig klar over, hvem det var, der skulle afløse øh, Mario Draghi som chef, og der var jo også på det tidspunkt spekulation om, at det kunne blive sådan en mere højagtig tysker. Jens Weidmann, det viste sig, at det blev ikke tilfældet, at den helt store europæiske kabale skulle gå op, og der skulle en kvinde til som, som chef øh, i, i ECB og også. Så faldt valget altså på franske Christine Lagarde, og det ændrede jo måske lidt den opfattelse, som man kunne have af, hvor ECB bevæger sig hen over de kommende år, i hvert fald i forhold til, hvis det var i tysker, der var kommet til magten.
1: Ja, det må man sige. Hvis der havde været Weidmann, så tror jeg, vi havde set et helt andet ECB øh, de kommende år. Øh, I forhold til Christine Lagarde, så kan man jo sige, det er jo ikke, fordi hun har holdt så mange øh, pengepolitiske taler, så vi ved ikke 100% hvad hun står for. Men øh, man kan i hvert fald konstatere, at dengang, at Mario Draghi, han begyndte at lægge op til, nu skulle vi have det her QE-program, og øh, lader siddelpressen øh, gå i gang, jamen, så var hun øh, i hvert fald en af, af støtterne til det. Så sådan, når man når man hører på vandrørerne, så, så er forventningen helt klart, at hun kommer til at fortsætte øh, med de, de duagtige de, øh, signaler. Øh, og det er jo øh, man kan sige, også en årsag til, nu vi om markedsrenterne tidligere. Det er jo også en årsag til, at renterne er blevet presset lidt længere ned igen i løbet af den her uge. Og øh, også betyder, at øh, der måske er lidt håb om at der kan komme en vending i. I, uh, i Europa på et tidspunkt. Mm
0: -hmm. Det er også lidt interessant, kan man sige, at med valg af Christine Lagarde, så har man valgt en ikke-økonom til at sidde i toppen af ECB, og det er jo også noget, som man gjorde i Forbundsbanken. Så nu har vi to jurister, der sidder der og, det er meget for tiden. og, og skal holde styr også på pengepolitikken. Så må vi se, om de er bedre til det, end økonomerne, de har været. Nogle af os kan måske tvivle. På, på lige netop det. Men øh, det bliver spændende at se, det er som sagt øh, den 1. november, at Christine Lagarde overtager roret i den europæiske centralbank. Øh, Morten, du kigger jo meget tæt på, på udviklingen i den britiske økonomi, og vi har før været inde på det her i, i dag, at der kom PMI-tal øh, for det meste af verden, det gjorde også for Storbritannien, og de var ikke kønne.
1: Ej, det så virkelig skidt ud. Uh, man kan sige, at det samlede PMI-tal, det vi kalder Composite, det landede på under 50. Uh, vi havde et tal for fremstillingssektoren, som vi også har snakket lidt om. Det har også været rigtig, rigtig skidt. Uh, og for byggesektoren, enormt skidt. Altså, jeg tror, det var ned omkring 3-4 stykker. Så uh, der er virkelig nogle problemer i den britiske økonomi, og... Uh, nu snakker vi om, at PMI-tallene er en god indikator for væksten, og de peger i hvert fald imod, at vi faktisk kan have nulvækst i, i, her ja, i anden kvartal måske, måske endda. Måske.
0: recession? Måske. Ja,
1: i hvert fald, øh, nu kan man sige recession, det er jo så teknisk set to kvartaler, ikke? Men øh, i, i anden kvartal, jeg personligt tror jeg også, at vi ender med, med negativ vækst. Bank of England ligger kun op til nulvækst, øh. Men øh, det er helt klart, der er nogle problemer i, 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 den, i den britiske økonomi. Øh, man kan så også sige, at den blev sådan lidt boostet midlertidig i, i første kvartal, fordi der var den her ekstrem voldsom lageropbygning forud for øh, øh, deadline den i 20. marts med Brexit. Øh, og de lager skal jo så ligesom vente den anden vej i, i anden kvartal, om man så må sige.
0: Ja, men mindre de skal ligge der til den 29. oktober.
1: Ja, så man kan jo, man kan jo godt forestille sig, at der kommer lageropbygning bygning igen, mm. øh, når vi nærmer os den nye deadline, så i, i teorien så kunne pmi tallene jo øh, vende den anden vej igen, øh, når vi nærmer os der. Men øh, generelt set vil jeg sige, at øh, trenden i den britiske økonomi den
0: er ikke, ikke super stærk. Nej, så kan vi jo heller ikke, så undgå lige at sige, at, at den, den politiske situation i Storbritannien, det er jo nærmest lige så slemt som PMI-tallene, det er jo også på det absolute nulpunkt. Vi har en Theresa May, der er gået af, men vi skal have valgt en ny leder af det konservative parti, og også en ny premierminister for Storbritannien. Valget lige nu står mellem to Her. Det er Boris Johnson, og det er Jeremy Hunt, øh, som er udenrigsminister. Øh, jeg så i dag i Avisen, at Boris Johnson, han begyndt at rejse. <laughs> så han fremstår pæn og nydelig, øh, men, men vil det give ham det her yderligere med han, han er jo krise og, 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 og skandale ramt øh, på, 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 på mange områder. Altså.
1: Ja. Ej, det er i hvert fald øh, nye toner. Jeg tror heller ikke, han selv havde regnet med det i sin tid. Jeg kan huske, han kom med et citat om, at øh, der var større chance for at finde øh, Elvis på mars, inden han blev premierminister. Men øh, det ser altså ud til, at han, han får post nu. Det er, det er alles forventning. Øh, og de meningsmålinger, der har været øh, blandt de her 160.000 konservative partimedlemmer, som er dem, der ligesom skal afgøre det. Det ligner sådan noget 60-40 procent i favør af Boris Johnson, så øh, det vil være højst overraskende, hvis, at, øh, hvis det ikke ender med ham, og jeg tror, at der skal, der skal en eller anden øh, skandal til, for at, kunne, øh, for at kunne vælte ham, om man så må sige. Men jeg vil så også sige for os, der følger Boris Johnson, så kan man
0: ikke helt, øh, helt udelukke noget. Nej, der kommer en skandale. nej. nej. Der, der har jo været afskillige, øh, også for i forhold til sin meget yngre, kæreste, men øh, når det nu er, at, at vi lige skal, skal, skal vinde øh, situationen, der, så er det, hvis vi skal sætte nogle datoer på, hvornår er det, at øh, konservativet skal have den, 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 den nye leder og den nye premierminister?
1: Det er den 23. juli, der øh, bliver det offentliggjort, hvem der vinder. Øh, og så går der faktisk to dage, og så går underhuset så på sommerferie. Øh, og så vender de ikke tilbage før Æh, 4. september. Så øh, lige pludselig så, øh, så bliver der altså knap tid før den her 31. oktober øh, deadline. Så øh, den person, der nu ender med, med premierministerposten, øh, får i hvert fald en, en meget travl periode øh, om at få overbevist. Ja, først få for forhandlet med EU. Det har de jo begge to sagt, at de vil prøve at genforhandle aftalen. Um, men så derefter får de jo så travlt med at overbevise parlamentet om, at de skal stemme en ny deal igennem, hvordan den så end må se ud.
0: Johnson har selv været ude her på det seneste og siger, at han kan ikke rigtig forestille sig, at man forlader EU uden en deal. Nej. Øh, det, han har også sagt, det skal have 31. Sige. oktober ja, ja. deal og no deal, men, øh, men er han sådan øh, i virkeligheden måske lidt mere pragmatisk end. Det her bullerbasebord, som han ellers giver udtryk for at, at være, når det endelig skal komme
1: til stykket. I min optik er han meget mere øh, pragmatiker, end hvis du for eksempel sammenligner ham med, med Nigel Farage, som jo er en anden øh, brexit øhm, Jeg tror også, at han, når han nu sidder, hvis han får posten, øh, det er altså lidt noget andet, når man er den, der skal træffe beslutninger. Det er lidt nemmere at se det udefra, så altså stå og komme med nogle skarpe holdninger. Men det er klart, at han kommer under pres, hvis han virkelig går efter det her no deal. Altså øh, både sådan for andre politikere, men også for forskellige departementer fra Finansministeriet fra Centralbanken, der vil advare ham om, hvilke konsekvenser det vil have, så jeg tror heller ikke, at det er det, han, han sigter efter. Det er det selvfølgelig heller ikke helt officielt. Og jeg synes også, når man sådan lytter lidt efter sådan, på de ting, han har sagt de seneste par uger, så har han måske også byttet en, en lille smule op og ikke står helt så hårdt på, på det
0: her no deal. Hvilket måske også øh, betyder, at det kan godt være, at vi ikke når at få denne her aftale på plads. Og hvis man nu siger, at vi ikke skal ud uden en aftale, at vi så får en ny forlængelse af udtrædelsestidspunktet.
1: Det tror jeg, det ender med.
0: Det tror du, at du ender med. Det bliver spændende at se morgen Lad os lige her til allersidst vende næste uge, hvor det mest interessante, der kommer fra nolletalsfronten, det er inflationstal. De kommer fra en lang række lande, Blandt andet Danmark, Sverige, fra USA, vi får nogle endelige tal fra Tyskland, øh, vi får industriproduktionstal fra Tyskland og også øh, Humphrey Hawkins øh, tale, det er det, er det der øh, testimonial hvor at øh, Jay Powell han skal stå over for kongressen og fortælle dem om, hvordan det går i, i amerikansk økonomi. Og Morten, hvis vi lige vender de her tal, så må vi sige, at der, det kan blive ret afgørende, hvad der sker i Norge omkring inflationen, fordi der ligger vi jo noget op til, at øh, vi skal have øh, en, en rentestigning øh, igen.
1: Ja, altså vi tror jo, at de her inflationstal, de øh, lander ud på sådan lige underkanten af 2,5 procent. Øh, så det er jo over
0: målsætningen.
1: Øh, og det har jo gået rigtig godt i den i norsk økonomi lang tid. Øh, så vi tror på, at de her tal, der kommer næste uge, det øh, vil være noget, der vil understøtte, at Norges Bank til august kommer ud og... Læ sådan lægger op til, at der kommer endnu en renteforhøjelse øh, til, øh, til september.
0: Så afgørende øh, inflationstal fra, fra Norge nu her i næste uge, og så bliver det jo også som sagt spændende lige at se, hvad Paul han har tænkt sig at sige til kongressen, fordi det kan jo være afgørende for, hvad Fed kommer til at gøre senere på måneden, øh, når der er, er rentemøde.
1: Ja, altså øh, han vil jo nok sådan rimelig tydelig øh, tror jeg, gå ud og signalere, øh, om der kommer en, øh, en, en rentenedsættelse. Måske også, altså, fordi hvis man kigger på markedsprisning, så kan man jo sige, der er jo faktisk priset lidt mere end, end, end en enkel. Nogle går og spekulerer på, at de kan sende ned med 50 basispunkter. Men der tror jeg i hvert fald, at han vil komme ud og, og øh, signalere klart, hvad hans holdning er.
0: Det bliver spændende at se, hvad det øh, er, der er Pauls øh, holdning, men det er som sagt øh, den 10. elte juli, som øh, vi har Humphrey Hawkins øh, talen. Vi glæder os til næste uge. Tak for nu, Morten, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.